1: 来了，诸位，欢迎在新一周辅一开始的时候收听神龙加广开拔启航的 Aprilio 汽车联盟，我是杨洋，在济南问候全省的汽车朋友。周一又开始细雨绵绵了，各位在路上啊，保持视野清晰，减慢车速，注意文明礼让。遇有积水呢，要多换位思考。这天气不好的时候吧，一是看不清，二呢是有的人呢、啊、心情他比较着急呀、啊，你可能会遇到比平时更不合规矩的一些，像是加塞啊、变道的这样的行为，没事儿。他可能只是有急事儿。对喽。咱们多这样宽慰一下自己。天气虽湿，但心情不能潮。今天直播一个小时，欢迎跟我们来探讨研究一下选车买车的专业问题。直播间两路热线现在已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零、八二九二7 0七零。遇到了买车拿捏不定主意的时候，欢迎直接打电话跟我来交流。另外呢，还有几种网络互动方式，节目上、节目以外的时间，您都可以通过网络方式跟我们来互动啊。首先是我的新浪微博“山东交广杨洋侃车”，欢迎您来。来关注车友群，你可以加入我们的车友 Q 群四八四二幺幺零零。微信公众账号，节目直播期间，请发送到山东交通广播或者是杨洋侃车的微信公众账号。那么节目以外的时间，请通过后一个微信公众号跟我来取得联络啊。第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁。公众号里面直接搜索小写的拼音全拼“杨洋侃车”，你就能找到了。今天和我一起负责解答各位买车问题的是济南天天拍车的专家石善平石老师。你好，石老师。哎呀，杨总好，各位车友好。今天我怎么听着我这嗓子这个有点不爽呀？嗯
2: 嗯
1: 嗯，好了啊，好多了。这可能是因为今天这个天气比较的潮，你知道吗？今天是传统节气里的小满，是夏季里的第二个节气。石老师，您理解什么是小满？这这，说了真好。没
3: 仔细研究过啊
1: 。说，哎呀，说的太完美了，说的真好。那个回头给您剪切一段，给拼在这儿就可以了啊。有书云说，这个“小满”呢，其含义是下熟作物的这个籽粒开始灌浆饱满。我以为是盘串包浆，但是还没有成熟，只是小满，还未大满。哎，我可不可以理解为就是说小膨胀，只是小膨胀，还没大饱满
3: ？哎，我觉得这个更形象一些。嗯嗯。
1: 是吧？你看种子现在，哎，我开始这个懵懵懂的，我开始小膨胀，是吧？这个春天到了，我就想啊，咱们每个人其实都是一粒种子，对吧？你是一粒种子吗
3: ？我觉得现在不是种子首先已经开始结果、啊、果实的时候
1: 了。<笑>就您那身材啊，你是一粒小麦种子，<笑>我这身材呢，我是一颗玉米种子，你知道吧？哎呀，咱们每个人都是一粒种子，这个春天呢，嗯、要吸足养分，带着一点小膨胀。小骄傲，小自信，尽情的绽放啊！石老师，你你这属于是老满，我跟你讲，你你都熟透了啊！这个先回顾一下520我们山龙交广电商车展的情况啊，经历了5月十九和20号这两天吧，山龙交广的汽车电商节应该说是非常愉快的。我们联合了奥特猫，集结了14大汽车品牌，举办了为期两天的活动，感谢所有。在这段时间关注以及来到现场的听众，我属我是第一天上午的开幕式和第一天晚上的这个互动，我在现场，其他时间我就没过去了。但是听说现场非常之热闹啊，呃，有早中的老听众提前一天晚上就来济南住下了。我刚才我还问我说回去了吗？啊，昨天回去了。有贪的听众大老远跑到济南来找我帮忙来买要来这个买车，有见了我就自然很亲切的，也有腼腆的。比如上周在节目里过生日的机车男孩老听众了，我还我那那那我第二天想起来我还祝他节日快乐，那个生日快乐，他也来到了现场。后来我看他发照片，我就想，哎，为什么不来找我呀？我就问他，然后他说，嗯，你这么大的碗，我很害羞，我我没好意思去去去打招呼。你说你们一个个都看出来我胃口大来了哈哈，下回不能这样啊。这个今天节目我们有一个互动话题。你买过长安铃木的车吗？你觉得怎么样？我我的天，一听这个话题，长安铃木得给我们得掏了得掏了多少钱呢、就是？这是没有啊？你买过长安铃木的车吗？你觉得怎么样？石老师啊，您就说说这些年你应该接触过不少长安铃木的车吧
3: ？呃，对，确实是这样的啊。这个可能接触的还是一些车型还比较多的啊，从最早的奥拓啊，到后来的像雨燕啊，啊，还有像这个天宇啊，嗯。啊，像这几年呢，包括那个像凯泽西啊，特那个维特拉都接触
2: 过，都接触过。
1: 现在还有凯泽西，凯泽西那是进口的，啊，对。当哎，对，当年你买一台两点四升的四驱版,版的凯泽西，它优惠完，它那时候跳楼大甩卖。现在现在您见不到了，那个时候才十七八万吧？嗯嗯，四、嗯、驱啊，<对>进口啊，我的天哪，那是零几年，呃一零年前后的事儿了啊。嗯、
3: 长安铃木呢？嗯、看看我觉得比较经典的那个北斗星是吧
1: ？啊。现在人家叫长河，是吧？啊，好吧，人家人人那个全都该分出去，那都分出去了。现在还在卖的，能叫上名字的还有谁？我想我们收音机前应该没几个朋友能说出超过三款以上的来了。长安铃木的车，对吧？维特拉、逍途、风御啊，反正这仨基本上是一款车。嗯嗯嗯，对吧？雨燕，这是应该在中国服役多少年的车了？就是。铃木还有一款车叫启悦，那年赞助了一个什么这个真人秀节目啊？天宇，哇塞，零几年的时候，天宇 SX4 两厢的时候，那个时候卖的卖的很好。奥拓这个更是在中国服役时间算得上他，它一个是他，一个是雨燕，这算是在在在中国服役时间最长的了啊。最近呢，有报道声称，在华耕耘了二十五年的长安铃木呢，可能已经走入了山重水复疑无路的境地，说啊或将面临退市之窘境。当然，这个有可能现在只是某些人的这个揣测。我们之所以拿出这个事儿来说，是为了引发思考。呃，乘联会的数据显示说，今年四月份呢，国内乘用车的市场累计销量是一百八十七点二一万辆，同比增幅是百分之十二点二。前四个月累计销量是七百八十六点五三万辆，同比增长了百分之五点六。从数据来看，仿佛是有有些回暖啊。但是呢，你再来看各个车企的分别的销量呢，两极分化非常严重。比如吉利，比如上汽。都出现了超过百分之四十的同比增长。再比如长安铃木，销量是腰斩的。嗯，啊，所以说它在市场这个变化趋势非常的明显。从二零一五年开始，这个长安铃木的销量就是逐年出现这个大幅度的下滑。今天前四个月，据有的报道说啊，是腰斩的情况。这个这个事儿您怎么看的
2: ？啊，其实
3: 这样的，我觉得铃木的话应该是很早在国内包括这种合资生产的这种情况啊。但是其实它的一些，我觉得。包括优势的技术，还有一些优势的车型的话，嗯、可能在国内的话，确、就、实、是、市场表现一般吧。嗯，其实真正我们说，汽车业内都知道，可能铃木的话，这种小排量的这种发动机的话，确实在业内做得非常经典的啊。
1: 请注意，<括>石石老师刚才有五个字说到了这个铃木的根儿上的病因，叫小排量发动机
3: 。嗯、对对对，哎。这羲获喜，不光自己在用、啊，<西>很多车型，<对>包括车企都在用，是吧？它的这种这个发动机技术，是吧？这种情况，嗯,嗯，
1: 对。铃木的这个发动机，我们想，原来那个 1.4 排量的 K14B，1.5 排量的 M15A， 对吧？那都是很经典的小机器啊，特别的经济，<对>特这个作为一个代步工具来去使用。朋友，我们说这句话的时候，你回想一下，这话，你就你就算不是十年前，咱们说这话，你得是六年前了。六年时间过去了，他依然活在小排量发动机的那个梦想当中啊！对，你得看看现在国人在买什么样的车，嗯、对吧？嗯,嗯
3: 您说。对，另外的话，其实铃木的话，其实它的这个包括在日本国内的话，它是一种这种小型车、微型车的话，一直占据它的主要的一个销量这种情况。其实他们有一个称，叫，嗯、叫一个叫呃，就做微型车啊 ，K c a 的这么一个就是啊对，非常。当时看到这么一款车型是吧？啊，嗯。但这些车型的话，其实在国内的话，可能目前我国内市场认可度比较低一点。
1: 好，继续回到节目当中，石老师，您刚才讲了这个 K car， K car 呢有 K car， 还有这个 K car， 其实它它代表的是一种 box， 一种理念，就是方方正正的这种小盒子。如果说我们原来看到了什么车是方方正正的小盒子、啊，我印象当中第一个车呢就是不是北斗星，北呃对，北斗星也也算一个，那个长城的那个酷熊，小沈阳代言的那个。对吧？那个车子的尺寸还算大一些，哎、其实那个算是个尺寸比它还要小、啊，对，它算一大盒子了啊。嗯嗯嗯那那您接着讲您的观点
3: 啊。其实在我们说在日本本土的话，你可能铃木的话，就是给很多车企啊代工这种这种这种小型车型是吧？嗯，这是它的一个算是一个优势啊。但是这车型的话，可能在国内来看呢、啊，可能这种市场市场认可程度之类的话，接受程度比较差啊。嗯、所以这几年我们来看的话，其实铃木的话。也想做一些，包括什么跟着潮流做一下 SUV 什么之类这种车型吧。嗯，但整体的话，我觉得大家还是这种市场认可度啊会比较差一些。我觉得还是对这个市场的这种把控啊或者掌控啊，时代营销方面还是有问题。对对嗯，是这时
1: 时代变了，对,对。嗯、对好比啊，我们早些年我,我那我们都说，哎呀，诺基亚的手机太好了，桑塔纳捷达太好了，这个富康太好了。你听听，现在还有几个人在这提这个？不是说你不怀念曾经的它，你不怀念曾经的 K14B M15A， 是因为时代变了，对吧？你算算，现在长安铃木家里最大的排量有超过一点四 T 的吗？啊、哦，有吗？哼，对吧？这个，因为你的排量就决定了你的定位，你的定位就决定了你的价格。对吧？你这个，你这老是出一些便宜货，这个不行。这个事儿，咱们待会儿咱们来分析一下，这个事儿到底他能不能退出中国市场，是不是就寿终正寝了？无有定论，目前是无有定论。但是我今天给一个互动话题：你买过长安铃木的车吗？他给你的印象是怎么样的？奥特曼说：出租车之王羚羊啊，我知道有跑八十万的，没错啊。东和西柳说：如果没记错的话，还有小羚羊呢，没错啊。朋友，二十年前的事儿了吧？啊。那个话上多杰说，每回听杨洋,洋的节目，总想给你颁个奖。哦，是吗？人帅阳光，人品正直，主持水平高，不知道该颁什么奖好了。谢谢啊！你这是你这听着像是我花钱雇的，这是请我吃饭就可以了嘛啊！注意到了，二车买件的问题，欢迎跟我们来进行探讨。C N 是今天第一个提问的，他说：时代雅阁的 1.5 的涡轮增压发动机的问题解决了吗？前两天是刚刚对于那个 C R V 的这个发动机是刚召回，他没包含这个雅阁，他不敢包含雅阁，为什么呢？那你如果我的召回里边我包含雅阁的话，那就证明我的雅阁呢也是有问题的。他现在一直不，他现在一直不敢承认他的心上是雅阁是有问题的。我可以承认我的 CRV， 他是这么一事，但是发动机它是一样的，可能会悄悄的处理啊。呃，速派的一点八 T 的雅阁，一点五 T 该怎么来选？高速比较多，大众的车还烧机油，还各种漏吗？啊，这个事儿，石老师您怎么看呢
3: ？呃，其实是这样的啊，因为两款车我觉得可能是这个级别上接近啊。另外的话，其实我觉得从整体的这个。定位和风格方面的话，还是有有差异的。其实现在发现，我们这种新这一代的雅阁的话、啊，它的整个这种包括风格设计的话更年轻是吧？嗯、更更偏向于运动啊、嗯、这种情况这一块啊。嗯，虽然我们说可能一点五的动力表现，外形运动，对对对，哎，但是速派的话，我觉得还是比较人典型那种德系的啊。这种我觉得外观的话中规中矩是吧？它的优势的话，一个是空间，<对>另外的话，我觉得可能相对说德系来说的话，它比较好的一个性价比是吧？啊，对。所以这两款车的话，我觉得这种风格啊还是不一样的。另外从市场表现来看的话，可能雅阁的啊这种保有量或者就应该还是占绝对优势的这种情
1: 况啊，嗯，所
3: 以我觉得这个车的话，一个是
1: 您说的是之前的雅阁前九代的雅阁的在保有量上它是要占优势的，嗯，对吧
3: ？对，和速派比较，可能是雅阁的保有量还是占绝对优势的这种情况啊。是，所以现在我觉得这两款车的话放在一块比较，只能说是价格比较接近，是吧？这种情况。另外的话就是看你的这种用途啊，这种情况。嗯另外，我建议的话，你去试乘试,试驾一下。
1: 嗯，就第十代具体的这个车，具体的我们具体问题具体分析来讲的话，我建议你买速派，因为它目前的话是是
3: 、嗯、是这样，嗯
1: ，对，动力也好，大家同样，我我都是十这个十六万，对吧？速派的那个空间还大，完了配置还高，问题也没什么大毛病。现在都换成了第三代了吧？八八的发动机，你不是担心它烧机油吗？第三代了好太多了，对吧？基本上，呃，可能还会偶有一些小问题。这个是不可避免的啊，可能由于大众的车这个保有量实在是太大了，所以爆发了问题的这个量可能也是比较多的啊。这个，但是总比你这个发动机从你从你买那，你现在你是要揣着担心去去买吗？如果你愿意这样的话，那也是可以的啊。呃，冯小平、郎小京说：“铃木车是真的不好吗？还是中国消费者不懂它？还是铃木这个品牌太执着了？现在的问题不是中国消费者不懂它，中国消费者很多呀。咱们是咱们属于什么？没吃过猪肉，咱们也见过猪跑。就是我没开过铃木的小排量的车，我也一定也耳耳濡目染。我听过有别人说他的小排量好，你知道吗？是现在是他不懂中国消费者当下的真正的需要，啊，当下说白了就都有钱了。”我们来听听热线上朋友的问题啊，我们听的是啊、呃，济南安女士啊，她的提问啊，你好，
2: 哎，你好
1: ，你好，女士，哎、您请讲
2: 。你好，是这样的，我现在呢就是看了两款车，我不知道该选哪一款好，嗯、一款是奔驰的 JLC 二六零
1: ，嗯，二六零
2: ，嗯，还有那个就是捷豹的那款第一款 SUV F Pace f 那个， ace, 啊，对
1: ，F Pace， 您看的是两驱还是四驱
2: ？四驱，四驱，
1: 四驱，那个两点零 T 的都市是吧？对对对，现在优惠完了在四十几。嗯
2: ，现在因为那个我看的那个颜色吧，它那个车机要多加一万块钱是万，是四十二万。四十二
1: 等于是优惠十，优惠十,十二，十二左右对吧？对,
2: 对，对。优惠十
1: 二左右啊。您这个车就是您开吗
2: ？对我开
1: 。嗯，哪些方面有一些呃特殊的要求呢
2: ？啊，我倒也没有什么特殊要求，主要就是平常上个班什么代步用
1: 啊。嗯自己开上下班这个代步用啊，对，嗯， <Yeah. S 1> 就是济南啊，对，济南这两个车反正也也都有店，捷豹也有一家店啊。那个石 <Yeah. S 1> 老师，您会您会建议选谁？嗯
3: 呃，我觉得这位女士可能比较纠结的，可能还是就是我们说的就是型的问题，对型的 face 的保有量比较偏低是吧？这种情况啊， <Yeah. S 2> 比较新的车型，嗯，应该客观来看的话，我觉得这个 S p a c e 的话，应该上市也有差不多。呃，两年多时间里面，他已经改改过一次款了嘛，是吧？嗯、就是这款车型啊,啊，对，是
2: 的，现在是一八款了、嗯。
3: 对对啊，还有就是，我觉得整个这种动力、这种调教匹配啊，然后还有这种轻量化的这种车身设计，我觉得这个车我觉得整体的这种科技含量啊，还是有的。嗯
2: 嗯，嗯
0: 但
3: 动问题。唯一的话，我觉得就是可能说是和奔驰比较的话，就是整个车的这种品控或者产品的质量稳定可靠性方面的话啊，我、嗯啊、觉得这个还是可能。我觉得奔驰可能做
1: 的会更好一些，这种情况啊，嗯，嗯呃，您是我揣测啊，您是不是就是觉得这个 F pace 路上比较少，比较特别一些，对吧
2: ？啊，对，
1: 啊，这个车，说实话，我是这样考虑，他倒是也能买。现在只加价一万吗？啊
2: ，对，加价一万，然后他还送了不少东西
1: 。啊、涨那个那个涨那个关税，它包不它包不包含这款车？啊？捷豹啊？
3: 小关是，嗯，现在应该不不包含这款车哎，包含,啊、包含，不包含、啊、不包含应
1: 不包含，你这个价位还不拿不到啊？哦哦，不，它也是进口啊，它的这个原它也是两两零 T 以上的，它原产地难道是不在美国吗？这个反正奔驰 GLC 呢，就是更可控一些，对吧？这个要更可靠一些。石老石老师刚才找出了它的一个痛点，一个就是它的这个品控问题，确实是不如 GLC 要更加的细致。然后呢，从从保有量、从保值这些方面去讲的话，包括从舒适、从配置上去讲，你买个二六零，它有空气悬架，然后配置上也更加的豪华，也更加的这个舒适啊，该有的那些什么这个自动驻车啊，反正就是女士都能用得上的，什么自动驻车啊、全景摄像头啊、并线辅助啊什么，它都有。而你就是从功能上去讲的话 ，F pace 它配置上从功能的配置上，它要少很多东西。但是呢，就是这个这个车的这个可能就是路上的少，你可能觉得比较特别一些，对吧？啊、哦，对对，那最那最重问题，这个还是交给你，啊，你如果想要一些实打实的一些东西的话，那肯定是 G L C 二六零。你如果想要特别的外形的话，那就是 F Pace。哦，就
2: 是这两款车其实也都可以，是
1: 吧？都可以，但是要我的话，我可能我会买二六零
2: 。二六零
1: 啊，对啊，因为因为你一样的钱，你买到了那些实实在在,在的东西，那是握在自己手里的
2: 。哦，对，可是那个二六零它那个配置。嗯嗯也不是特别高，像自动泊车好像是啊，对那些是有
1: 的。呃，但是比 F pace 已经高很多了。你看的那个，啊、我我我跟你数一数，它要比你看了那个都市版的那个 F pace 要多什么东西啊？第一是空气悬架，大概还大概是多了，还能多几个气囊，因为二六零我印象当中什么西部气囊什么，它气囊是是就挺多的。对，有的。然后什么自动呃那个自动驻车、上坡辅助这些是 F pace 那个都市版一定它是没有的。除非他是搞优惠，他给你加装或者你自己添钱，然后呢，还有什么并线辅助，那个全景呃这个全景影像 ，F pace 一定是没有的，啊对，这就不少东西了，这这个、哦、听上去每个人都挺实用的，都挺有用的，啊、对是
2: 都挺有
1: 用的啊是，好像二六零就比那个 F pace 少点什么，就是座椅记忆
2: ，啊对，没有座椅加热那个也
1: 是吧。但是如果如果车如果这个车就你自己开的话，那倒问题不大啊
2: 。哦，是
1: 这
2: 样。嗯。哦，听说就是捷豹的那个车，是不是小毛病比较多呀
1: 、啊？哎，是那个，请石老师现身说法一下。呃，因为这款车还是比较
3: 新的车，你看到我们之前接触的，你像捷豹的，像这个啊、呃、XJ 啊，包括还有 XF 啊，确实一些我们说的小的问题的话，还是确实还是比较多一点这种
2: 情况啊。哦。嗯。哦嗯好好
0: ，好谢谢谢谢
1: 嗯，那就看看您是想要个个性。其实我们这个意思啊，不是说那个 F pace 不能买，嗯、因为嗯，有一种消费者或者说有一种车，它就是物以稀为贵嘛，嗯，对吧？谢谢这个我我非常理解这种心态，物以稀为贵 ，F pace 也能买，但是呢，明明白白，就是刚才石老师说的那一些情况，确实也它也是存在的。买了之后，那你你买之前你要明白，买了之后，那你要接受。嗯。
2: 我也是纠结一个，就是因为这个 S s 这个它是个原装进口嗯，嗯，然后那个二二六零呢，它是个<产>是那个好像是合资是吧？国产啊，嗯、北京奔驰
1: 啊，对，北奔的那个已经是国产、嗯、生产线，现在都在国内嘛。哦，
2: 对啊，对这个没就纠
1: 结这个，嗯、没关这个没关系。奔驰、宝马、奥迪现在全都国产。哦，嗯，这个这个没关系，因为它在国内的生产线，有的技术在国外比在国外的那个工厂技术还要更好。哦，是吧？哎，
2: 嗯、
1: 哦，好，好，的，<解>谢谢。好，剩下那您自个儿琢磨了。好嘞，再见、啊、好嘞，好，再见。好嘞，拜拜。就是这两款车，不同的人，他的不同的出发点，一定有不同的需要
3: 。对，毕竟的话，我觉得现在像奔驰 GLC 这,这种车型的话，应该是我们基本上大街上跑的比较多一点啊。是、嗯，肯定是 F pace 更吸引眼球，更抓眼球一些。你
1: 说的这情况，嗯、咱咱俩这观点是不是太陈旧，是不是太老套了？<笑>啊，咱们就不属于是潮人，就不是达人吗？你看，我全被你给带跑偏了。其实我是一个潮人呐，我是一个达人呐，嗯，是吧？有网友说给我们提供一个路况，他说东营市的孤岛镇永乐路跟 S 三幺零省道丁字路口往南行驶一百米处的这个路中间有一个大坑。我的天哪！不熟悉路况的车友请路过，基本两天就会有一辆车爆胎，非常的危险啊！不是历史上最神秘的部门，有关部门上哪儿去了？这个地方。怎么还基本两天就有一辆车会爆胎？这那那也那也就说，这个地方已经挺长时间了。这个这个事儿归你们东营归哪个部门管啊？神秘部门，你这个赶快处理一下。这个是是吧？你要是要这个下点雨的话，你这里边就都能养鱼了。安之若素说：“时代雅阁不敢买啊，所以我家里买的是迈腾。”鹏程万里说：“啊，无语说铃木的小车绝对经典。”是啊，小车就是挺经典的。呃，咱们半点过后再看问题吧。刺客说：“我现在还开着 SX4 呢，开了十一年了。”对啊，当年的那那批车真的就是很 OK 的。香雪公益说，铃木的车还是比较不错的。老爸以前开北斗星，开到了八十万，发动机没问题啊。换到现在的维特拉也是比较不错，油耗超级低。北斗星是属于老实做事不爱表达的那种。没错，这就是老一辈的车，老一辈的人啊。但是那话，时代在变了，可能人没变，但车是需要变了。好了，我们进入白天广告
0: ，稍事休息。群雄逐鹿，总有棋逢对手。来，
1: 诸位，欢迎继续回到新期为您直播的购车联盟的节目当中，我依然是杨洋,洋啊。剩下了半个小时，每周一到周五是11点到12点，这时候咱们聊聊这个选车、买车怎么去买、买谁的这个问题啊。呃，如果剩下半个小时当中您遇到了诸如此般的问题，不知道该买什么车了，欢迎跟我们来探讨。直播间联络电话是0 5 3 1 8 2 9二六0六零八二九二七零七零，还可以给我发微博、发微信、发 QQ， 我全部都能收得到啊。呃，今天这个互动话题得到了大家这个激烈激烈的响应，强烈的参与，激烈的响应，剧烈的震撼。嗯，我的语文老师快疯了。那个，反正大家的意思呢，就是对于这个铃木啊，大家其实印象还是蛮好的。为什么现在就不断的传出消息说他要快推了呢？其实总结就是刚才我说了那一句话，我说话是蛮实在的，是蛮直爽的，就是因为现在时代在变了。嗯，可能在二零一一二零一一年之前吧，当时国内的咱们国内的这个乘用车市场的消费者，他的这个消费习惯就是，哎，经济点的、实用点的小型车。那个时候这批车的需求量特别大，我们回忆一下。大家各自回忆一下， 2 0 1 1年以前，如果你那个时候你在开上车的时候，那个时候你在买车的时候，当然你现在买车的需要需求可能也一定得是经济省油，但是应该不像前些年那么的抠了吧？你应该这个这个、也不叫抠，就是现在我们有更高层次的追求了，而它没有匹配我们。现在的主要矛盾是人民日益增长的这个不断增长的对于对于什么物质精神这方面高层次高品质的这种需要，跟他跟你的这个跟他生产的东西跟你不匹配的这个这个矛盾，明白吗？就是这个问题啊。我们请回今天坐上边石老师，你好，石老师。哎
3: ，杨好，各位车友好。嗯
1: ，呃，我我们有朋友发微信说，我呢正想入手维特拉，今天这个话题太好了啊。就这个清晰点来考虑啊，这个。现在，因为现在它只是网传，对吧？一时半会儿应该也倒不了，也有可能你在开维特拉了这些这个岁月里边应该也没说问题啊。就像刚才，啊、这个汽车的话
3: ，嗯、我觉得一个品牌一个车型的话，我们说退市啊，或者退出市场的话，它是一个很复杂的一个过程啊。嗯。另外，它毕竟这个长安铃木，它是一个合资车企嘛，是吧？啊，嗯。我觉得，即便是这个长安铃木可能真的退出市场的时候，包括长安的话，它也会负担，就是负责一些铃木的这长安铃木的一些售后。服务是吧？这种情况，啊、嗯，所以我这个倒真的没必要太
1: 担心啊。一没有更高层次的车，二呢，现我之前我说现在哪一个品牌如果没有发展点什么新能源啊，那简直都说不过去，那那可能那都活不下去。铃木也没也也没听说有这方面的产品啊，对吧？这个确实正如我刚才所言，除了在二零一四年长安铃木在销量上当时有一个哎小幅的有一个增长之外，其他最近这些年基本上都是。逆势下扬，逆势下扬，因为人家都是顺势上涨。啊、哈， 2 0 1 7年的全年累计销量全国才只有八万台，所以说这个对于一个企业来说它是致命的，呃，都不到2011年销量的一半啊。今年的前四个月累计销量才 1.68 万，你想啊，今年就过了四个月你才卖了一万六千0百台，今年这还有八个月，还有八个月这就过年了，你觉得你能卖多少？啊，你觉得你能突破五万吗？使使劲儿吧，是吧？这个，所以，所以说，这个，可能他也对外也说，哎，销量不是我们考虑的唯一的这个衡量标准，但是只有销量的提升，企业的营收跟利润才会增加，才会有更加充裕的资金投入到研发，才会有更加充裕的一些个东西投入到售后。这个是错不了的，这个他是错不了。长安铃木一原来一直在走这个精品小车的战略，这个跟咱们国内乘车市场的这个发展趋势是大相径庭的啊我，所以我觉得这个是一个，因为中国市场它有它很特殊的一个方面。如果依然不能做出积极的调整的话，我觉得这25年来的苦苦耕耘可能真的就要画一个句号了，挺不容易的。25年呢，跟他同期的是那个邵老师，跟他同期的这个都有谁？现在发展的算是不错的。
3: 啊，其实我觉得像最早的人，像大众是吧，可能比他要早是吧啊、
1: 嗯？哎，然后包括和
3: 本田、丰、嗯、田是吧啊？神龙都先后这种情
1: 况啊。嗯、对，其实他二十五年的这个资历跟上汽大众、一汽大众、神龙汽车可以说是不相上下，几乎这是这是相当的啊。其实，嗯，
3: 说到这个铃木了，我其实另外一个日系品牌这个马自达，实实上我觉得它也是很曲折的,的这个、嗯、这个情况这一块是吧
1: ？那是个技术宅。
3: 哈，嗯、最起码，我觉得铃木早些年还有几款车比较畅销的，但是很印象的<是>马自达的车型好像一直没有哪一款说特别畅销过，是吧？啊、哎，不不但是我觉得曾经有过，曾
1: 经有过，曾经,曾经有过，曾经有过王子嘛？全你印象里面弯弯道王子嘛？啊、是吧？啊，当心亏嘛？是吧？曾经有过。没有、嗯。
3: 但是我觉得这个马自达,达的话，它还一直怎么说呢？应对市场也是不断推出一些一些新车型来，是吧？这个我觉得还是对市场的话还是有切合的。但是确实铃木来看的话，这几年我觉得可能推出了几款车，但是可能市可市场认可程度还是确实还是比较低的啊。这种情况，嗯
1: ，对，嗯，呃，夜行者说：“杨好，我虽然没有开过铃木啊，但是想当年那也是街车呀。”是啊，北斗星堪称神车呀！一个朋友卖调料的，一年跑六万多公里，啥毛病都没有，而且特别的省油。但是不想与时俱进，必将被淘汰出局啊！好东西是大家都承认，都是他曾经这个都挺好的，对吧？啊，来，我们来看大家的这些个问题了。鹏程万里说他呢想买一台 MPV， 看了海马的福美来 F 7还有宝骏的730哪这两个车哪个好？这俩车你犹豫你你这个你都不用犹豫，销量决定一切 ，F 7都够呛挤进前六了啊！直接买730就好了。呃，石老师还有什么话说吗？
3: 啊，其实确实，我觉得大家还是买这种车型的，还是买一个相对来说这种哦，保有量更大的、更成熟的车型嘛、啊、对。就像这个级别的，你像这个七三零啊、宋 MAX 啊类似的这种车型，我觉得可能比你说那款车保有量都大啊。嗯
1: 、对。买呃买的多，卖的多，买反正一样，买的多卖的多呢，这说明市场对他他是认可的。那你要那你要说有水军啊，你要说他这个欺骗消费者，他能欺骗那么多消费者吗？有那么多消费者都那么好骗吗？对吧？他总是有原因的。小时候腰微不大，说你好，杨洋，石老师好。我呢，最近想入手一台 SUV， 落地十五万左右。我初步看了哈弗的 H6、H4、逍客和荣威的二叉五都没有试驾，但是选择困难症来了。这个这个不难，你落地十五万，预算很充足，前两款你可以直接淘汰掉，不知道该如何是好。麻烦从安全、省心、经济几个方面给推荐一下怎么来选。另外，一八款的冠豸五能入手吗？我是青岛的，就一家 4S 店。我跟你讲，你那个冠豸 4S 店可能比长安铃木倒的可能。呃，这不不，咱们不能这样讲，咱们是希望人家干企业的人家这个干长远，人家那个好好服务。就是说这个观致它这个品牌啊，这个跟我刚跟我们刚才说这个长安铃木这个状态，我觉得也差不多了，也差不多了啊。啊，关致的车是真是好车，这个我多少年前我最早的时候应该是从从观致三开始开启的，内饰不豪华。这个设计不夸张，但用料挺厚道，车开起来真敦实，真好开。这个整车的用料是真好，但是为什么卖不好呢？因为贵。为什么贵呢？很多人就光光能看见贵，你他看不见背后的原因。为什么贵呢？全球采购零配件，那个时候几乎没几个国产车给你用 Brembo 的刹车呀，他给你用；没几个品牌在用博博士的那个系统，他给你用。那你用了好东西，你成本，那你肯定，那你就要高嘛。你高，你肯定要卖的贵。但那个时候，国内消费者说，说实话，还是图便宜嘛。所以就导致了保有量越来越低，越来越低。大家大家一看这个车保有量很低，越来越不买，越来越不买啊。那那那就这样。其实我我的观点是你就在逍客和荣威的二叉五之间选，落地十五万，预算非常充裕啊。尚师，您的观点是什么？
3: 呃，我觉得也可以啊，存两款车去去比那个比较一下这种情况。毕竟的话，你这个预算已经到十五万了，是吧？这种情况，嗯，嗯
1: 对吧？预算十五万，我们原来讲那个荣威的二 x 5的那个指导价十四万八的那个两驱互联叫叫智享还是叫什么互享版的？那个开始大带,带大屏带云 S， 但是现在它有优惠啊，它降吧降吧，它可能它就在十三万多。那你这十五万，你的预算很充裕，你能买一个配置相当好的逍客，这个大家都非常清楚了，对吧？这个也是特别。造型并不时尚，并不算多么的前卫，但是是一个特别均衡，各方面表现特别均衡的车。你就在这两个里边挑就好了。话上都觉得说，说到铃木呢，其实现在来看，把炒鸡维特拉做好性价比的同时，把铃木本土的 K Car 导入中国本土的话，铃木可以再次崛起。我认为未必。现在买这种小车的人越来越少了。
3: 啊，其实你说这个 Kia 这个这个这个、这个、这个车型的话，在在日本本土的话，之所以崛起的话，其实和我们现在这个新能源车是一样的啊。嗯，就是它有很多这种政策的政府的政策的扶持是吧？或免税啊，或者什么这种这种情况啊。嗯，所以在特定市场上是这样的。但是除了这个在日本本土，其他国家的话，可能这种 Kia 类这种车型的话，都没有说特别主流的这种情况啊。
1: 嗯，这样，嗯嗯，对，凯哥说，博士系统也不见得质量好，那您给我说一个质量好的吧。好吧，我愿闻其详。这个施老师怎么看待这件事情
3: ？啊，其实际上是这样的，就是我们可能品牌是一方面啊，一个品牌下面的话，我们说有有不同的我们说的这种供
1: 应商产
3: 品商是吧？是吧？这种情况，对对对，这个品牌下面你有哪一款产品，<对>这个也很重要的这种情况、啊。对，你是九，你是九
1: 点零的来、啊、的话，哎，四点零上面出
3: 的品控更有保障一些，嗯、能是这样嗯
1: ？对，嗯。所以这个就好比大家都挤破头都去买水果手机，但是依然还会有人说水果手机也不见得好。没错，水果水果手机真的破的跟什么似的，真有好多的毛病。但是你你想想，它只要主流的它是好的，那就可以。我们天天骂那苹果笔记本什么烂东西啊，什么破玩意儿啊。但是但是但是还是你一边骂着它，你一边想把它砸了，你一边默默的打开了它，你你你知道吗？啊，这个相比较而言，它在行内它它就算是好的了。满脸说生气说上台车就是羚羊无转向助力，不过车是真没毛病啊。那时候没听交广，买的时候小十万公里，什么毛病都没有。车胎啊，车胎花自然非常非常好。话说回来，假如有转向助力，现在也还会开这个车，省心省油。狭路相逢的时候，倒车镜都是和对向车辆倒车镜下方十公分以下通过的。为什么呢？因为这个车它太低了。嗯、啊，谢谢您的分享啊。好了，我们进入今天节目的最后一段广告，马上回来。时间过了很快啊，这是我们今天最后一段节目了。继续来看各位挑车买车的这些问题。关于铃木的这个话题，我们就到此打住吧。关于这个长安铃木啊，因为现在只是网上有媒体在这个报道啊。石老师又开始挂腿毛了啊，今天的第一瓜啊。天热了，长得挺快是吧？好吧，好吧，雄性激素很旺盛啊。嗯，那个，哎呀，你说了，我连中午饭我都没胃口了。那个。呃，现在就是网传里有一些消息，但是我觉得真的从这个事儿当中，我们是可以引发一些思考跟一些讨论的。就是现在中国人到底是喜欢一些什么样的车型？如果说大家还在去追求，你比如说我们如果现在还是为了经济省油再去买一台这样的小排量小型车的话，现在我我没必要了，因为我可以直接买新能源了。我一我一脚跨入大门口，多好呀，对吧？来看大家的这些个问题啊，呃。索菲， Sophie, 然后她说女士开小型 SUV， 城市代步接送孩子，要求就是省油，保养费用低点， 1 0万左右。看了两看了两款车，一个是荣威的 2X3 和帝豪的 GS， 不知道老师有没有什么更好的建议？谈不上更好，因为这两个车呀，本身它价位不一样， 2 x 3是8万多到13万多的这个售价区间 ，GS 它更便宜，它是7万7万多到11万多的这么一个售价区间啊。所以不知道你具体看的是哪一款，因为它这里边有一个价格它有它有一个落差的这么一个问题啊。这两个车，石老师您会怎么来选？
3: 嗯，我我个人倒觉得，我觉得这几年的话，吉利的一些车型，啊，包括 GS 这这这个这个车型嘛，它的整体的外观、内饰、做工方面的话，确实还是在同级别车里面做的应该是比较出众的啊。嗯，可能我觉得如果看重性价比的话，可能会倾向一下 GS。嗯
1: ，啊，你可以考虑一下这个是吧？呃，他以你以一个更便宜的价格，就是说你即便你花一样的钱的话，二叉三十一点六的 CVT， 首先我们建议他买一个自动挡。对吧？女士开，你买个自动挡是是这个比较好。一点六的二叉三配的是 CVT， 一点三的配的是爱信的六 AT， 两个都没问题。如果您是十万左右的话，买的应该是一点六升的那个 CVT， 这个应该是十万十万多吧。但是这个价格你可以买一个一点四 T 的一个 GS， 空间动力上很明显它要更好一些，理论上也要稍微节点油，但是也但是它它不节保养费用，它不节保养费用啊。它一点四 T 配的是一个六档的双离合。这个养护费用要比那个一点六的 CVT 可能要略高一些，但是空间大，动力好，配置也要更高一些。就是就是说，你买了一个便宜的车的一个相相当于是一个中配啊，就是就是就是这么意思啊。呃，那这个这个你可以考虑啊。再看一下其他朋友的问题，这是小飞侠问的。呃，杨洋你好，哎，燕说杨洋好，就像这个衣服款式一样。今年流行喇叭裤，过几年流行瘦腿裤，哟，你很时尚吗你？<笑>石老师，你穿过喇叭裤吗？是,是哪个年代流
3: 行喇叭裤了？很多年前了吧
1: ？甭甭甭，您甭说那个，你穿没穿过
3: ？还、啊、真没穿过啊
1: 。哟，挺年轻的石老师，我都穿过。穿过我跟你讲，我穿过，我穿过。小时候我记得我有一条,有一条牛，我有一条牛仔裤，好像那个就是喇叭开口了。陆涛，你穿过吗？<笑>哦、哇塞，九零后的小伙子他也穿过。这又流行回来了，这是，啊！然后人家就说吧，会不会铃木的车过上几年或者更久又流行这种小排量车？很难。马上就现在流行的是新能源车。你说刚才我们车友群里有朋友说，海南的车那个烧油的车什么那个限购，哎，呃，他是他是摇号,、哎啊、号，他是摇，哎呀，好吧，限号限号啊，嗯，也这个也这个也算限购，他是摇号跟这个竞价。问这个山东会不会？山东近几年没什么消息，但是这种情况早晚的事儿。谁知道什么这个什么时候呢？十年、八年、五年，对吧？谁知道是什么时候？新能源车这是未来的这个方向。你那你不可能说是过了两年，然后这种小排量一点三 T、一点四 T 的又活过来了？我觉得挺难的，对吧？那个那个时候烧油的车还还不知道怎么这个怎么着呢，是吧？啊。呃，小飞侠，他的问题是：新款的福克斯、新轩逸、新捷达和新桑塔纳，选哪个好啊？要求省油、小毛病少、安全舒适的。您分析一下吧
3: 。啊，一下说了一口就说了四款车是吧？嗯
1: 、没没记住是吧？这腿毛太长。新福克斯，嗯，你看的是北京车展那款新福克斯吗？长得就跟嘉年华似的那个吗？还有新轩逸、新捷达、新桑塔纳，省油、毛病少、安全舒适。
3: 啊，这个情况的话，可能我会倾向第二款啊，新轩逸是吧？啊，就是它的舒适度啊，然后推荐理由是
1: ？你的推荐理由是？嗯、由
3: 是我觉得它的整个车的这个舒适度啊，还有这个啊，燃油经济性会突出一点啊。本身这款车的悬挂之类的调的比较偏软一些。嗯嗯
1: ，空间要大一些是吧？
3: 对，空间也大。对
1: 对，这个车其实并不费油，毛病也没有什么特别的多。原来那个日产的 HR 幺六 D 一刚出来，当时是有一批新轩逸，就刚出来的时候。有一批新轩逸，可能还带着骐达吧，曾经出现过一小段时间的烧机油的情况。后来我们特别的匪夷所思，不应该啊！这 h 二1六，因为日产啊，它不大换发动机，发它的发动机跟跟那个变速箱，它那个不大换，它用了多少年多少批车，它都那样。原来没听说过一点六的这样的小车这个烧机油啊，对吧？它其实主要反映在一些零部件的这种精密程度上，啊，可能这个新轩逸上是不是在一些细小的零部件上又做了有一些这个变动啊？然后后来可能这个要好一些了啊，就后来就没再听说这样的消息了。这个车性价比还是蛮高的啊，那您是可以考虑的。白云说：“杨老师，荣威的二叉八怎么样？我很关注，能给详细介绍一下吗？再者，您推荐买哪一款？要推荐的话，我我一定推荐买四买这个四驱，因为它是十六万，然后啊十六万八千八起，然后到二十五万一千八。”他最早的时候，因为他在那个张家口的北武雪道，就是二零二二年咱们那个要开冬奥会的那个雪道上，当时他是试驾车还，还我还没开过的时候，就在那个他夜间去攀爬那个三十二度的雪道的时候。我就在我就在现场，他当时他只是公布了他二十二万的一台车的价格和二十五万一千八这两台车的价格，但是在那个时候我就已经知道了，他最贵的顶配就卖二十五万一千八。我当时我记得我发了一个朋友圈，我说能力真的挺强，呃，自主品牌能够攀爬到那个三十二度的那个雪道，那那个是当时包括连宝马，宝马只能在半山腰做那个活动，还有其他的一些品牌，他真是上不去的，能上去你还得能下来。我觉得这个对于四对于四驱能力的考验，太，太厉害了。自主品牌能做到另一种程度。那天晚上我挺热泪盈眶的。啊，然后呢，再一个，我看它最贵的就是二十五万，我就觉得，哎，这个这个这个车只要营销好，让消费者都理都了解它，因为很多人他不买，是因为不是因为他不好，是因为他不了解他。如果真的在营销方面来做好，你最贵的才卖二十五万四驱，我觉得这个车有戏，这是我当时的一个想法。后来北京车展上公布了十六万八到二十五万一千八，然后呢，要买四驱，四驱的价格是十九万八千八起，你从这个价格往上走。十九万八，二十万八，你爱买哪一个，那你买哪一个。但是一定要买四驱车型。您对于 R 叉八这个评价是怎么样的，是不是
3: ？啊，其实我们说荣威的很多这种 SUV 的话，其实大家对它的这个性能方面，普遍还是应该是比较认可的。你包括它的四驱能力也好，或者动力方面也好啊，这种情况啊，可能我觉得问题现在就是杨哥说的这种情况，就是它的还是一个啊后期的一个市场啊，包括我们说的一个宣传和这种客户体验方面，还是要。下功夫去做的啊，其实这几年我们很多这种，嗯，自主车企的话都是尝试做这种大众型的 SUV 是吧？啊，那、哎、最早的这种长城的哈弗 H 9啊，嗯、后来 H 8 H 7是吧？嗯、这些其他的长安也有类似的这种车型嘛？啊，嗯、我觉得这些车型的话，我觉得首先的话，性价比还都是很高的这种情况是吧？啊，嗯，另外的话就是我们说可能大家最关心的还就是整车的一个一个质量品控、呃、稳定、稳定可靠,靠性和、啊、长期的稳定性。确实还得需要一个市场的实际一个反馈这种情况<对>是吧？就是你
1: 你关于它长期使用的这个质量怎么样，稳定性怎么样？你这个当然谁都没法说，你你是需要花很长时间你去观察的，对吧？对对，对嗯、从它现在这个组装的这些硬件来看的话，我认为可以。因为因为经常，你比如说我昨天我写了一篇文章，我说那个名爵六的那个顶配车型是十万六千八，我觉得真的这个不算贵。然后有有有一位说，哇，这个还不贵，啊，这土豪嘛，这个这个十几万。我们说我们衡量它贵还是不贵，你要看它给予了你什么样的东西。这个或者我们换一个说法，它值还是不值，对吧？你要看它给予了你什么样的东西。你去买一个房子。让你掏一百万，你会觉得哇塞，一百万太贵了。好家伙，那你后来一看两两百平，那那你再说，那你再说它这个贵还是不贵？你要看它给予你什么样的东西啊。二十八，我觉得我们简单可以来说说它的主要特点是什么？一个是大，因为所以我们讲嘛，现在国人买车图的是什么？还图的是你长安铃木那样的吗？真的变了。它是一个大七座的一个。一个一个一个大空间，两米八五的轴距，四米九二的这么一个车长。当时静态展的时候，因为我就去体验过它那第二排、第三排，它的第二排是可以一键放倒的。然后呢，第三排进去你就比较简单。动力方面呢，因为它它挺难，为什么呢？它既要让动力要够用，要驮动这么一台大车，又不能太费油。所以它在两者取它它挺难，它要取一个平衡。两点零 T 的那个缸内直喷的蓝芯动力配爱信的第三代的那个六 AT， 我觉得三百六十牛米的扭矩，两百二十四匹的动力应该是够用了。官方的数据说是百公里油耗是是九点一升，我觉得应该还能再也得再得再高一点。但是即便高的话，那根据往常的经验，在十二升左右，我认为可以，我认为不高，您觉得呢？
3: 啊，这个我觉得具体还、啊、真的得去跑跑来看。其实我们当时哈福 H9 的时候啊，刚才上市的时候，它的官方油耗也不是很高，是吧？啊、嗯，对。但实际跑起来的话，这个包括环境啊、路况之类，导致油耗会比较偏高一点。<对>载重啊，
1: 嗯、是一般来讲，我们的经验是对工信部公布的那个油耗，反正加个两升就差不多。是吧？工信部那个公布它是九点一升嘛，然后呢，它有六种驾驶模式，那个 All Drive 那个全领域驾驶系统，它有六个六个模式。我觉得这个特别，就是你可以自己玩你可以自己玩最吸引我的是那个低速四低速四驱模式，因为它是在扭距放大器的，它这个扭距放大器能放大 2.48 倍。我觉得这个就已经足够应对有一些这个脱困的一些情况了啊。1点一英寸里有一个大屏。它用的是那个双屏的设计，我觉得也很有科技感。这个车它是非承载，两把差速锁，中央跟后桥它是两把差速锁，我觉得这个是它最大的这个卖点，因为二十万上你没有，你现在你几乎想不到有两把差速锁的车了，你几乎想不到了啊。然后呢，和它这个粗犷的这个外形不一样的是，它的内饰真的是配的又很精致，该用木纹的给你用木纹，该用大屏的用大屏。它的它有个叫做 Super Pilot 的有一个智能包，它是主要是主动驾驶包。什么里边有自适应巡航、前方预碰撞、这个这个预警、车道偏离预警、这个什么车速辅助？你看这些才是我们当下国内消费者买车真正需要的。我们还是结合长安铃木那个说，不再是一个只是一个小排量的车了，对吧？我觉得这个车呢，第一你可买，当然你也可以去观察啊。第二要买，一定要买四驱车型。要买四驱车啊，这个不要再买一个两驱车，因为我还是举那个买手机那个例子，你买了一个两驱车回来之后，你会发现啊，没差一万块钱，你差个，你差了一万块钱，当时直接买一个四驱，一步到位，多好呀，对吧？你这，就是这个意思啊。静下人生说杨你好，我东营的，能透露一下五二零哈弗 H 7的价格吗？这这个对不起，这个我不知道，我没有关注它啊。呃，在销量急剧低迷的情况下，我买 H 7合适吗？请评价一下。H，H 7 8 9的销量确实一般。确实要一般一些，嗯
3: ，对，我觉得大家之所以买它的话，嗯、还是就是看它的一个大空间是吧？啊，
1: 对对对，就是大空间，另外一性
3: 价比 o,、哦、这种情况啊，可能现在这三款车里面，相对说 ，H 7卖的小俩还还稍微好一些<对>是吧？比八比九要好
1: ，嗯、<笑>比那俩要好啊。这个对,对这个，我觉得啊，您以你当地的这个经销商的这个报价为准吧，好吧。好了，时间关系，我们周一节目就到这里了，感谢石兰平老师来做来这个做客。外头还下雨吗？
3: 啊，还
1: 在想，哇塞，好嘞，那就希望路上的朋友可以，呃，听着雨打芭蕉，静享人生，这个安全，行进吧，啊，谢谢石老师，再见，再见，感谢电波前的诸位，我是杨洋，明天中午十一点，我们准时再。见。